0: em João capítulo 17 versículo 24 que diz o seguinte pai aqueles que me deste quero que onde eu estiver também eles estejam comigo para que vejam a minha glória que me deste porque tu me has amado antes da criação do mundo nós sabemos irmãos que no princípio criou Deus os céus e a terra e criou Deus também o homem para que ele dominasse e subjugasse a terra a Bíblia define a essência do homem criado por Deus Dizendo ser ele a imagem e semelhança de Deus O homem foi criado entre o próprio Deus e os animais irracionais O homem está acima do animal irracional e abaixo de Deus no entanto, Deus não quis defini-lo por baixo, como o definiu Aristóteles ao dizer que o homem era um animal racional. Mas Deus o definiu por cima, dizendo ser o homem a sua própria imagem e semelhança. Portanto, esta é a definição bíblica do homem por ocasião de sua criação. Ele é a imagem de Deus. Isso quer dizer que o homem é como se fosse um espelho que deveria estar voltado para Deus, a fim de refletir a sua glória. Quando o homem foi criado por Deus, foi criado na direção de Deus. O homem foi criado, voltado para Deus. E nessa oportunidade inicial, o homem era a imagem plena de Deus, sob o ponto de vista moral, e dentro das limitações possíveis ao ser humano, na medida em que o homem voltado para Deus refletia o caráter divino refletia a glória de Deus alguns autores evangélicos ah, que dizem que o homem no princípio não se percebia nu porque seu corpo era luminoso porquanto a glória de Deus se refletia nele assim como o sol voltado para o espelho cria um reflexo que sequer permite nos contemplar o próprio espelho. Deste modo, o homem voltado para Deus, refletia de tal modo a sua glória, que sequer ele poderia perceber que estava nu, que estava despido. E por ocasião da queda, o que aconteceu, foi que este homem que estava voltado para Deus, deu para Deus as suas costas. E voltado na direção contrária, deixou de refletir a glória divina A imagem moral de Deus e por isso A primeira coisa que o homem teve ao pecar foi vergonha Ele percebeu-se nu e mais ainda Entrou a malícia em seu coração E ele tornou-se prisioneiro do mal que praticou Mas se por um lado a Bíblia diz qual é a essência do homem Por outro lado a Bíblia também diz para que o homem foi criado? Para que finalidade Deus fez o homem? Lá na carta aos Efésios está dito que o homem foi criado para o louvor da glória de Deus. Note, olhando para Deus, o homem admirava a glória divina. Não que ele olhasse fisicamente, Deus é espírito, é invisível. Mas ele estava voltado para Deus moralmente. Ele contemplava as virtudes morais de Deus E na medida em que ele se admirava da bondade e pureza de Deus Ele tornava-se bom e tornava-se também virtuoso Nesta ocasião Enquanto o homem olhava para Deus e admirava Ele prestava um culto Culto, irmãos, é exatamente este espanto Que temos diante da majestade divina Culto é essa admiração que temos pelo que Deus é e pelo que Deus faz o homem inicialmente vivia em constante adoração porque vivia em contemplação da glória de Deus neste sentido é que disse que ele foi criado para louvor da glória de Deus para admirá-la, vê-la e admirá-la mas quando o homem desviou-se ele tanto corrompeu a sua natureza ou essência dando as costas para Deus e já não refletindo a sua glória como ele também corrompeu o propósito para o qual foi criado ele deixou de louvar a glória de Deus ele deixou de vê-la, contemplá-la e admirá-la porque havia tornado para o pecado e dado as costas para Deus a Bíblia diz em Romanos 3 23 todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Jesus veio à terra para restaurar a imagem de Deus no homem. Jesus veio à terra para que pudéssemos outra vez contemplar a glória de Deus. Ele veio para que pudéssemos estar outra vez voltados na direção de Deus. Porque, irmãos, no nosso estado natural, nós estamos de costas para Deus e indo na direção inversa a Dele. Pelo curso natural das coisas A nossa trajetória é em direção ao inferno O um lugar onde a ausência da pessoa divina se faz sentir Mas Jesus veio para mudar a rota do homem Jesus veio para convertê-lo Para fazê-lo voltar à posição correta Jesus veio para que o homem pudesse ter a imagem de Deus reconstruída nele Jesus veio para que contemplássemos outra vez a glória de Deus a sua oração ao Pai faz-nos saber disso. Jesus diz assim ao Pai, Pai, aqueles que me deste, eu quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Em João 17, Jesus fala às vezes de sua glória humana e às vezes de sua glória divina mas aqui trata-se de sua glória divina porque ele faz referência ao fato de ter estado com Deus antes da fundação do mundo quando Jesus veio à terra ele despojou-se de sua glória divina embora teve a glória humana de ser obediente a Deus mas ele despojou-se de sua glória divina mas em João 17 ele está orando ao Pai pedindo ao Pai que sua glória divina possa ser outra vez expressa o que se daria depois de sua morte e ressurreição e ascensão ele diz logo no começo da sua oração Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse Note a glória de Jesus Cristo Que ele tinha com o Pai antes que ele viesse ao mundo Antes até que o mundo existisse Era uma glória divina Porque ele diz que era a glória que ele tinha com o Pai Isso prova que Jesus é Deus Porque o Pai não compartilharia a sua glória com outro. Já que o próprio Deus diz, a minha glória não darei a ninguém e nem meu louvor às imagens de escultura. Se Jesus compartilhava da glória do Pai, é porque Ele e o Pai são um. É porque Ele e o Pai têm a mesma substância divina, Jesus e o Pai, como também o Espírito Santo, formam a unidade. Mas vindo Jesus à terra, Ele despojou-se do resplendor da glória. Não que Ele tivesse deixado de ser Deus mas ele deixou de se valer de seus atributos divinos enquanto esteve entre nós, se colocou dentro de nossas limitações, para que pudesse também nos representar na cruz do Calvário, sofrendo o castigo que nos era merecido, em tudo ele fez-se semelhante aos irmãos, diz o autor da carta aos hebreus, só teve um instante em que a glória divina de Jesus resplandeceu por permissão do Pai, foi no monte da transfiguração, e mesmo naquela ocasião Jesus disse aos discípulos não contem nada do que viram até que se dê a ascensão quando então essa glória estaria manifestadamente diante de todos que pudessem contemplá-lo Jesus portanto enquadrou-se em nossas limitações humanas e despojou-se de sua glória mas ele está em João 17 pedindo ao pai que lhe seja dada outra vez a glória e mais ele está dizendo ao pai o seguinte quando eu estiver outra vez nesta glória eu quero que aqueles que tu me deste aqueles que são teus aqueles que creram em mim estejam comigo para ver a minha glória Jesus queria portanto que pudéssemos contemplar a sua glória a sua glória divina Jesus veio então Jesus orou então Para que nós pudéssemos outra vez Viver para o louvor da glória de Deus contemplando e sendo aquilo Que Deus projetou para que fôssemos a sua imagem Mas por que Jesus só retomou sua glória Após a ascensão? Porque meus irmãos Jesus veio para pagar os nossos pecados se Deus nos trouxesse a sua presença, nós com os nossos pecados, por certo o fulgor da glória de Deus nos consumiria. O homem debaixo de culpa não se sente bem diante da glória de Deus. Porque quando o homem se aproxima do resplendor divino, em culpa sua consciência incendeia-se. Por isso que os homens pecadores, a não ser pela graça de Deus, sempre estarão caminhando para longe de Deus, inventando deuses para não ter que ir ao Deus verdadeiro, porque suas consciências se sentem incomodadas quando se aproximam de Deus é como diz a Bíblia, os homens amaram mais as trevas do que a luz porque suas obras eram más e não quiseram vir para a luz para que não fossem manifestas o homem culpado é aterrorizado pela visão da glória de Deus, o inferno é um lugar de misericórdia, de certo modo, porque o terror do ímpio seria muito maior, caso ele fosse para o céu em culpa, ele se sentiria muito mais aterrorizado, estando com a consciência turbada, diante da glória do Deus Santo, do que no inferno, onde Deus está ausente, o inferno é o lugar da ausência de Deus, e para lá vão os ímpios, porque por certo, lhe seria um terror muito maior, está diante da glória de Deus com a consciência turbada ocupada pelo pecado mas meus amados irmãos Jesus veio para aniquilar o pecado Jesus veio para espiar a culpa Jesus veio para tirar a muralha de separação que havia entre nós e Deus Ele se fez um homem como nós e reduziu-se às nossas limitações para que pudesse ser o nosso representante se Ele tivesse agido como Deus, não seria em tudo igual a nós, não poderia então nos representar, mas Ele veio pelo caminho pelo qual nós também viemos ao mundo, Ele nasceu de uma virgem, Ele nasceu por via natural, embora tenha sido concebido por obra do Espírito Santo, Ele habitou entre nós, foi limitado pelo tempo e pelo espaço, Jesus Cristo não se valeu de sua onisciência O que ele soube sobrenaturalmente Ele soube por revelação do Espírito Santo Não por sua divindade como segunda pessoa da trindade Como filho de Deus E Jesus tendo em tudo sido igual a nós Entregou-se finalmente à morte Não pense que mataram Jesus Ele é Deus E não poderia ninguém matá-lo Mas ele entregou-se à morte ele enquanto homem deixou que o matassem Ele disse a Pilatos: nenhuma autoridade te seria dada sobre mim A não ser que viesse do alto Ele disse, por isso o Pai me ama Porque eu dou a minha vida para retomá-la outra vez Jesus foi ao Calvário por uma decisão de vontade Ali na cruz do Calvário lhe foram imputados os nossos pecados A nossa culpa foi depositada em sua conta ali meus irmãos Deus apartou-se do filho a ponto de ele dizer pai por que me desamparaste e aquele divórcio entre o pai e o filho deu-se porque os nossos pecados estavam amontoados sobre Jesus e o pai não quis aterrorizar ainda mais Jesus se aproximando dele porque Jesus por certo seria alguém que sofreria enquanto homem estando com os nossos pecados sobre si e o pai presente e Jesus ali, irmãos, espiou o nosso pecado, verteu o seu sangue para que nossa culpa fosse removida, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos, e ascendeu aos céus, e a glória de Deus está agora no corpo de Jesus Cristo, não apenas Ele retomou a sua glória divina, mas essa glória divina manifesta-se em seu corpo humano, como na transfiguração, a palavra transfigurar vem do grego metamorpho, quer dizer, apresentação externa de uma natureza interna. Naquele momento da transfiguração ali no monte, quando Jesus ficou com as vestes brancas, o rosto brilhando como o sol, o divino se manifestou no humano. Algumas pessoas dizem, é possível ver a Deus bem Deus em espírito não pode ser visto Com os olhos físicos Embora o coração possa contemplar sua glória Mas nós veremos com esses olhos A glória de Deus Projetada no corpo humano Glorificado de Jesus Cristo Quando chegarmos no céu Veremos a glória de Deus Na carne exaltada No corpo glorificado De Jesus Cristo Meus irmãos Seria para nós um terror estar diante da glória de Deus sem mediação. Mas nós nos tranquilizamos quando vemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Quando olhamos para Ele, nos lembramos que os nossos pecados foram espiados. Quando olhamos para Ele, nossa consciência se aquieta se nós víssemos a glória de Deus diretamente, seria para nós isso um terror, mas nós podemos vê-la na face do Senhor Jesus Cristo o crente vai outra vez estar diante da glória de Deus e ele não vai ser aterrorizado por ela porque ele haverá na face daquele que verteu sangue para expiação do seu pecado a glória de Deus na face de Jesus Cristo não veremos a glória de Deus na face de Maria não veremos a glória de Deus na face de Francisco de Assis não veremos a glória de Deus diretamente, sem mediação mas veremos a glória de Deus na face de Jesus Cristo aleluia ele expiou os nossos pecados e no seu olhar de misericórdia está agora a glória de Deus ao olhar para Jesus nós vemos a graça e vemos a glória de Deus isso é que é glorioso irmãos nós vemos a graça e vemos a glória eu vou tornar a isso daqui a pouco mas vejam só, quando Pedro negou Jesus três vezes Pedro olhou para Jesus em seguida que ia sendo conduzido pelos saudades e Jesus olhou para Pedro naquele momento os dois olhares se confrontaram o olhar de Jesus não foi um olhar de terror, Pedro não se sentiu aterrorizado pelo olhar de Jesus, o olhar de Jesus foi de misericórdia, foi olhar de graça, e Pedro derretido por aquele olhar, se arrependeu, confessou o seu pecado, voltou-se para Cristo, o olhar de Jesus é de graça, e por isso nós podemos suportar a visão da glória de Deus na sua face, porque a sua face que projeta a glória do Deus eterno, é uma face graciosa, que está a dizer que nos aceita, a posição de Jesus no céu é muito interessante, ele era Deus e nunca deixou de ser Deus Mas se fez carne, ou seja, homem e habitou entre nós Jesus tinha duas naturezas A divina e a humana E nem por isso deixava de ser uma pessoa Este é o mistério da encarnação Ele era uma pessoa com duas naturezas Era 100% Deus, 100% homem Totalmente Deus, totalmente homem Mas não, ele era duas Eram duas pessoas, mas uma só Alguns teólogos antigos acreditavam que quando Jesus foi aos céus e a Bíblia diz que ele foi com o corpo lá nos céus sua humanidade teria sido engolfada teria sido absorvida por sua natureza divina mas a Bíblia diz que Jesus ainda está lá com uma natureza humana há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem sua natureza humana está lá e a glória de Deus projeta-se nela mas o mais maravilhoso é isso que a glória de Deus projetando-se no corpo de Jesus, não o absorve, ele permanece homem por isso nós o veremos como poderíamos vê-lo, como homem porque como Deus não poderíamos vê-lo de forma alguma, nós veremos como homem na sua humanidade nós veremos a glória de Deus meus irmãos, eu compararia isso à visão que Moisés teve da saça ardente Moisés foi subindo ao monte e viu uma saça uma planta que estava pegando fogo, mas não se consumia. Aquela sarça era como se fosse a humanidade de Jesus Cristo. Aquele fogo era como se fosse o resplendor da glória divina na sua humanidade. Se fôssemos raciocinar pela obviedade, a sarça deveria consumir-se pelo fogo. A humanidade de Jesus deveria ser consumida pelo fogo da divindade mas a saça que Moisés viu não se consumia apesar de estar pegando fogo a humanidade de Jesus não desaparece apesar de a glória de Deus estar nela quando Moisés viu a sassa ardente Deus disse tira as sandálias dos teus pés porque aqui é terra santa há muitas pessoas que dizem como é que pode como é que Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo como é que pode estar a glória divina no seu corpo humano como isso pode ser eu não entendo isso com a minha mente pois tira as sandálias da tua mente porque é terra santa é terra santa meus irmãos, isso não é para entender é para contemplar não é para entender, é para se ajoelhar e glorificar o nome do Deus eterno pelas suas maravilhas aleluia, em segunda carta aos coríntios, capítulo 4, versículo 6, veja o que a Bíblia nos diz porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo através da humanidade de Jesus, nós poderemos ver com esses olhos, quando o nosso corpo estiver glorificado, a glória de Deus, porém na face de Jesus Cristo. Mas hoje em dia, nós estamos vendo a glória de Deus na face de Jesus Cristo, mas não com esses olhos, e sim com os olhos do coração. Através da fé, meus irmãos, nós entramos em contato com o mundo físico através dos sentidos. Este mundo que está do lado de fora, este mundo material, se comunica com o nosso mundo interior pelos sentidos físicos que temos. Pelo tato, pelo olfato, pelo paladar, pela audição e pela visão. Imagine se você não pudesse pegar, ver, ouvir, sentir o cheiro ou o gosto. Você não teria como entrar em contato com esse mundo exterior, mesmo que ele existisse, era como se não existisse para você. Não haveria uma porta de acesso. Pois bem, se estes são os sentidos do corpo pelo qual contactamos com o mundo material, existe o sentido do espírito, dizia Santo Agostinho, no seu livro o Livre Arbítrio. Existe o sentido do espírito, e esse sentido é a fé. O mundo de Deus pode ser visto pelos olhos do coração através da fé. É a fé a porta pela qual o mundo de Deus entra no nosso mundo interior. Através da fé nós podemos ver a glória de Deus na face de Jesus Cristo. A glória de Deus na face de Jesus Cristo. Paulo diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória, na medida em que contemplamos, na medida em que vemos a glória do Senhor. Como diz o texto aqui, de 2 Coríntios 4 e 6, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz é quem resplandeceu em nossos corações. Não vemos com os olhos, vemos com o coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Sim, agora mesmo, com os olhos do coração, por meio da fé, nós já estamos vendo a glória de Deus na face de Jesus Cristo. O que é a salvação? é a contemplação com os olhos do coração da glória de Deus na face de Jesus Cristo se estivermos vendo agora com o coração, veremos futuramente com os olhos físicos quando estivermos com o corpo glorificado e digo-vos mais irmãos, compete ao crente se quiser viver espiritualmente em vitória não cessar de olhar para a glória de Deus na face de Jesus Cristo não deixe que nada distraia essa contemplação não deixe que nada diminua a intensidade dessa visão. Você pode estar diante de Jesus, a glória dele pode estar resplandecendo para você, mas sua atenção não está totalmente nela. É por isso que alguns têm atropelos na vida espiritual, é por isso que alguns têm crises na vida espiritual porque estão distraídos, vendo a glória de Deus na face de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo pensando em outra coisa, deixe-se absorver por essa contemplação, deixe-se absorver por esta visão da glória de Deus na face de Jesus Cristo, e aí você mesmo será também transformado de glória em glória na mesma imagem. A visão contínua e intensa da glória de Deus na face de Jesus Cristo, na face graciosa de Jesus Cristo, Aumenta a certeza de salvação. Eu vou dizer uma coisa muito importante. Há muita gente que duvida da sua salvação, que tem crise com respeito à salvação, porque não está olhando para a glória de Deus na face de Jesus Cristo, mas está olhando para si mesmo. Pare de olhar para você e olhe para a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Há pessoas que ficam olhando para as suas obras. Será que eu sou crente? Deixa eu ver aqui o que foi que eu fiz, o que é que eu não fiz, em que, que eu errei, em que, que eu acertei. Enquanto você estiver se averiguando e não se deixando averiguar pela luz divina, o que vai acontecer é que você vai deixar de olhar para Jesus, para olhar para você. Quando você deixar de olhar para Jesus e olhar para você, você vai começar a cair. Porque você vai tentar ser santo por suas próprias obras. Você vai ficar se investigando e tentando ser santo por resoluções e vai tropeçar. Pare de olhar para você. Olhe para Jesus. Enquanto você olhar para Jesus, será transformado de glória em glória na mesma imagem. A Bíblia diz devemos fitar os olhos no autor e consumador da nossa fé. Eu falei hoje pela manhã na escola dominical que o princípio da nossa santificação não é a lei é Jesus Cristo a Bíblia diz, ele se tornou da parte de Deus para nós, sabedoria, justiça santificação e redenção ele é a nossa santificação nós não nos santificamos através de resoluções para obediência de mandamentos nós não vivemos com um código ético na mão e ficamos toda hora tentando nos enquadrar nele, não. Nós olhamos para Jesus, nós o contemplamos, nós o louvamos, nós nos entusiasmamos com o seu amor e assim nós também somos modificados sem que nos apercebamos disso. Jesus vai dizer aos justos: Tive fome, me deste de comer, sede, me deste de beber. Os justos vão dizer: Quando é que fizemos isso? Jesus disse: Quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos note os justos não vão ter consciência nem sequer de que fizeram bem porque nunca pararam para olhar o bem que fizeram ficaram só olhando para Jesus por isso que o um crente que olha para Jesus e não se orgulha o que está olhando para suas obras fica dizendo eu já fiz isso, eu já fiz aquilo ou então fica se lamentando pelo que não fez mas o crente que olha para Jesus nem tem tempo para ficar se lamentando por uma série de coisas e nem tem tempo para ficar se orgulhando por uma série de outras coisas. Ele só tem tempo para louvar Jesus, para engrandecê-lo por sua graça misericórdia. A Bíblia diz o Senhor dá graça e glória. Quer ver a glória de Deus na face de Jesus Cristo? Fique olhando para a graça que Ele tem para com você em Romanos 5,1 a Bíblia diz o seguinte sendo pois justificados pela fé fomos declarados justos perante Deus através da fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo ou seja, sabendo que pela fé somos justificados diante de Deus aquietamos a nossa consciência diante da visão da sua glória pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça a graça é aquela que encontramos em Jesus, na sua face que nos aceita, pela fé chegamos à sua graça, pela fé encontramos o seu olhar benevolente para conosco, na qual estamos firmes, firmemo-nos na graça, firmemo-nos no olhar de Jesus, vamos nos intensificar na atividade de contemplação de sua graça, e aí diz a Bíblia que nós vamos nos gloriar na esperança da glória de Deus, nós vamos já sentir diante de mão aquela glória que só será plena no porvir, se nos firmarmos na visão da graça. Quanto mais você olha para Jesus, quanto mais você se firma na graciosidade do olhar de Jesus, mais você tem certeza da glória que se seguirá. Porque o Senhor dá graça e glória. Olhe para a graça e aumenta a certeza da glória em primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 1, versículo 12, Paulo diz eu sei em quem tenho crido estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia note, Paulo dizia eu sei em quem tenho crido, eu conheço aquele em quem está posta a minha fé porque Paulo estava olhando para Jesus quanto mais você olha para Jesus mais você sabe quem ele é mais você sabe que ele está disposto a perdoá-lo mais você sabe que ele está disposto a sustentar você mais você sabe que ele é fiel no que promete você quer certificar da salvação? procure saber quem é Jesus procure conhecer mais aquele em quem você tem crido o problema de muito crente é que ele está olhando para a sua própria fé ele diz assim, eu sei que creio mas eu não sei que Jesus é poderoso para guardar o meu depósito, porque se ele está olhando para a sua fé ele não tem certeza de nada a fé em mãos nossa quando contemplada por si mesma é tão frágil como qualquer outra obra que praticamos nós não devemos olhar para a fé, nós devemos olhar para aquele em quem está posta a nossa fé eu sei disse Paulo em quem tenho crido ele não disse eu sei que creio ele disse eu sei quem é aquele em quem tenho crido eu o conheço e por isso eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia Moisés disse a Deus mostra-me a tua glória quando Moisés disse a Deus mostra-me a tua glória Deus respondeu o seguinte farei passar por ti toda a minha bondade só há um caminho de acesso à glória de Deus é a bondade de Deus firme-se na graça de Deus olhe para a bondade de Deus para com você e você vai poder então ver a glória de Deus quando Jesus esteve entre os homens muitos viram nele apenas um carpinteiro mas João diz, nós vimos a sua glória como a glória do unigente do Pai cheio de graça e de verdade cheio de graça e de verdade só viram a glória de Deus em Jesus Cristo os que viram nele também a graça de Deus só pode ver irmãos, a glória de Deus em Jesus quem vê nele a graça quem vê nele a graça quem vê nele a disposição de perdoar Deus disse a Moisés que queria ver a sua glória farei passar por ti toda a minha bondade ou seja, a glória de Deus é a sua graça a glória de Deus se vê pela bondade de Deus nós nos sentimos diante da glória de Deus, quando cremos na sua bondade para conosco em Cristo Jesus, mas Deus disse a Moisés, Moisés fica dentro dessa fenda na, na rocha, era como se Moisés fosse ficar dentro de Jesus, que é a rocha da nossa salvação, o alicerce da igreja, e Moisés ficou ali na fenda da rocha, e Deus disse, tu vais ver a minha glória pelas costas, não de frente, era como se Deus estivesse dizendo, você vai ver minha glória, mas de um modo outro. Não do modo frontal. É o que acontece conosco agora. Nós vemos a glória de Deus, mas não diretamente. Nós vemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Nós vemos a glória de Deus na mediação de Jesus Cristo. Meus irmãos, se a contemplação da glória de Deus na face de Jesus Cristo aumenta a certeza de salvação, também proporciona-nos santificação e crescimento espiritual na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18 a Bíblia diz-nos o seguinte mas todos nós, com o rosto descoberto refletindo como um espelho a glória do Senhor somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor nós não podemos ver a glória de Deus diretamente, mas podemos vê-la em Jesus, que é a imagem de Deus enquanto homem. Reflete-a para nós. E enquanto olhamos para a glória de Deus em Jesus Cristo, nós somos convertidos na mesma imagem de Deus que Ele é. Nós também começamos a refletir por via indireta a glória de Deus. A glória de Deus bate em Jesus, vem para nós e reflete-se em nós enquanto estamos olhando e contemplando e nos admirando da glória de Deus na face de Jesus Cristo nós também somos transformados de glória em glória na mesma imagem por isso irmãos é a contemplação da glória de Deus na face de Jesus Cristo que proporciona-nos a santificação mas digo-vos ainda mais é olhando para a glória de Deus na face de Jesus Cristo que o crente tem consolo nessa vida quando eu olho para a glória de Deus na face de Jesus Cristo com os olhos do coração, eu fico ciente de que haverei com estes olhos no porvir, e quanto maior é a tribulação por que passo, maior é a certeza da glória que virá. Se Deus está me amando agora e eu percebo isso pelo olhar de Jesus Cristo, eu posso ter certeza de que as tribulações pelas quais estou passando não deixarão de ser compensadas por consolação. Ele enxugará de nossos olhos, diz a Bíblia, toda lágrima. Quanto mais for a nossa tribulação, maior será o peso de glória no porvir. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, ele diz o seguinte, do versículo 16 ao 18, Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas irmãos, enquanto o nosso homem exterior se corrompe o interior se renova dia a dia nós não vamos nos desfalecer diante das tribulações porque nós não estamos olhando para elas nós estamos olhando para o eterno peso de glória não estamos nos firmando no que é temporal mas no que é eterno estamos atentando para a glória de Deus na face de Jesus Cristo é por isso que o crente suporta tão vigorosamente a aprovação porque ele não está olhando para ela o crente nem está olhando para si mesmo nem para suas obras, nem para sua fé nem para suas tribulações ele está irredutível em olhar para Jesus Cristo sem distração alguma se olharmos para Jesus, irmãos as tribulações não nos ameaçarão a dúvida não nos ameaçará o pecado não nos ameaçará é quando tiramos o olhar de Jesus que começamos a afundar, mas vamos olhar intensamente para o autor e consumador da fé os puritanos davam ênfase a esta vida contemplativa, os místicos cristãos da Idade Média também enfatizavam, era comum os pregadores avivalistas dedicarem uma parte do dia para irem a um bosque e ali ficar meditando na glória de Deus, na face de Jesus Cristo, se o crente estiver atento para a glória de Deus na face de Jesus Cristo o resplendor dessa luz vai dissipar as trevas da dúvida o resplendor dessa luz vai dissipar as trevas da tentação e também vai dissipar as trevas do desânimo, se quisermos ter vitória, contemplemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo mas meus irmãos, a Bíblia diz que nós temos um penhor da herança e este penhor é o Espírito Santo que está dentro de nós quando o crente é atribulado Deus faz com que o crente naquele momento Sinta um pouco da glória do porvir Para que ele se assegure de que esta glória do porvir virá Deus não apenas faz a promessa Deus dá o penhor dela Deus dá a primeira prestação adiantada Antes de Jesus ir para a cruz Moisés e Elias foram falar com Jesus para prepará-lo para a morte Jesus enquanto homem nunca tinha experimentado a morte Como Deus ele não podia experimentar a morte E Moisés e Elias foram falar com ele Os dois que tiveram experiências inversas sobre a morte Elias quis morrer e ficou vivo Moisés quis, vi quis viver e morreu e Moisés e Elias estavam ali para conversar sobre Jesus, suas experiências com respeito à morte. Deus estava consolando Jesus, preparando-o enquanto homem para o suplício. Mas diz a Bíblia que naquele momento Jesus também teve um pouco da glória que ele iria ter definitivamente depois de sua morte e ressurreição Deus antecipou a ele o estado glorificado que ele usufruiria depois da ressurreição o seu corpo começou a ficar luminoso sua roupa ficou branca seu rosto brilhou como o sol do meu dia ele sentiu uma antecipação do que viria na ascensão, na sua exaltação pois bem irmãos, Deus não faz diferente com o crente quando somos atribulados está cheio de Moisés e Elias para nos apoiar nós temos a igreja de Jesus Cristo ao nosso lado, para nos dar o seu incentivo, para nos dar o seu amor e mais do que isso, naquele momento a glória de Deus vem a nós, como disse o apóstolo Pedro, bem-aventurados sois vós quando fordes virtuperados por amor de Cristo. Nesse momento repousa sobre vós o espírito da glória, o espírito de Deus. Estevão foi o primeiro mártir da igreja cristã o povo que não gostava do Evangelho ficou indignado contra ele pegaram em pedra e começaram a arremessá-las contra Estevão e quando as pedras batiam o Estevão sequer ele sentia as dores sequer ele percebia o sangue descer, ele não estava olhando para as pedras, ele não estava olhando para, para os acusadores, ele dizia meu Deus não lhes impute este pecado ele não queria olhar para os acusadores ele não queria notar quem era que estava jogando a pedra, se era o João se era a Maria, se era o José ele nem olhava para a pedra, ele nem olhava para o sangue que caía da sua face, ele dizia eu vejo a glória de Deus e o filho do Homem, pé à direita dessa glória Para me receber E naquele momento Eu acho que Estevão estava até grato Pelas pedradas Porque estava apressando a ida dele ao céu Ele disse, Senhor, não impude pecado a ninguém Mas recebe o meu espírito E partiu Para a glória celestial Aleluia No antigo testamento O povo via Jesus Cristo nos símbolos da lei no novo testamento nós vemos Jesus espiritualmente com os olhos do coração mas no porvir nós veremos com os olhos do coração e veremos com essa vista não em símbolo, mas em realidade o Cristo glorificado e exaltado meus irmãos, o céu será a oportunidade em que nós ficaremos admirando para todos sempre o Cristo de Deus a sua glória vai tomar conta do céu lá não haverá sol nem lua lá não precisará de lâmpada porque a glória de Deus vai refugir dia e noite naquele lugar e o Cordeiro de Deus será a lâmpada perpetuamente o céu, esta contemplação absorvedora da glória de Deus na face de Jesus Cristo agora irmãos as atividades do tempo e do corpo fazem com que nós tenhamos algumas distrações para não nos dedicarmos de forma ainda mais absorvedora à glória de Deus na face de Jesus Cristo mas não por vir não haverá hora de beber água não haverá hora de você tomar banho não haverá hora de comer nós ficaremos perpetuamente diante da glória de Deus na face de Jesus Cristo algumas pessoas dizem pastor como é que pode ser bom o céu se nós vamos estar lá sabendo que as pessoas estão no inferno por certo vamos saber nossa memória não nos será roubada senão perderemos a nossa identidade mas apesar de sabermos, nós não vamos pensar nisso nós não vamos nos lembrar disso porque a glória de Deus vai chamar tanta a nossa atenção que apesar de nós de fato aqui podermos lamentar pelos que estarão no inferno lá nós não teremos tempo para pensar em nada mais senão na glória de Deus, na face de Jesus Cristo é por isso que o César Paulo disse, sou hebreu de Hebreus, a tribo de Benjamim. Fariseu, Paulo fala de toda a sua posição circuncidada ao oitavo dia, mas ele disse: Eu considerei tudo isso como perda. Ele diz aos Filipenses 3 e 8: Considerei tudo isso como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Essa expressão sublimidade é uma expressão poética, são os poetas que falam nela o sublime é o elevado, é o sagrado é o majestático quando o poeta vai fazendo o seu poema e se sente arrebatado ele diz que atingiu o sublime Paulo diz o conhecimento de Jesus que eu tenho não é conhecimento de livro não é conhecimento teórico, é conhecimento de contemplação, é conhecimento sublime que eleva, que arrebata e Paulo disse por esse conhecimento eu perdi todas as coisas para ganhar a Cristo o salmista irmãos encantado com a visão da glória de Deus em Cristo, diz no Salmo 73, 25 ele já não via mais nada aqui no céu nem na terra, senão Jesus ele disse a quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não a outra quem a minha alma deseje meus irmãos, o salmista falava como se soubesse ele Deus no mundo e mais ninguém, porque estava arrebatado pela contemplação do Deus eterno e de sua misericórdia no Salmo 63, a Bíblia diz, no versículo, do versículo 1 ao 3, o seguinte. Salmo 63, do 1 ao 3. Ó Deus, Tu és o meu Deus de madrugada te buscarei a minha alma tem sede de ti a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada onde não há água para ver a tua fortaleza e a tua glória como te vi no santuário porque a tua graça, a tua benignidade é melhor que a vida os meus lábios te louva assim eu te bendirei enquanto viver em teu nome levantarei as minhas mãos vamos ficar de pé a igreja do Senhor aleluia a minha alma nela por ti numa terra árida e cansada a minha carne clama pelo Deus vivo para ver a tua glória como vi no santuário a tua benignidade é melhor do que a vida, irmãos vê Jesus é melhor do que essa vida física, é melhor do que tudo meus lábios te louvam a ti bendirei, em teu nome vou levantar as minhas mãos Aleluia Irmão Cleito Vamos cantar aquele corinho que cantamos no domingo passado Ali verei a ti No meio das asas dos querubins Ali verei a ti, glória a Deus, aleluia, aleluia
1: Vez. Ali verei, Aliverei verei, Ali verei a Ti, no meio das asas, no meio das asas dos querubins, Ali verei a Ti, eu te amarei, Senhor. Eu te amo
0: essa noite quantas pessoas aqui dizem pastor eu não sou crente ainda ainda não me acheguei a Cristo para que meu coração visse a sua glória mas hoje eu quero entregar a minha vida a Jesus levando sua mão nós vamos orar por você onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite Deus te abençoe jovem onde está a segunda pessoa a segunda Deus abençoe venha aqui à frente para que possamos orar por você, meu irmão onde está a terceira pessoa para Cristo? onde está a terceira pessoa que quer entregar o coração a Jesus? levante a sua mão e nós vamos orar por você você que não é crente ainda, que ainda não entregou a vida a Jesus levante a sua mão levante a sua mão você que está desviado e quer se reconciliar vem aqui à frente e nós vamos orar pela tua vida ó oh Deus eterno Deus eterno você estiver do lado de alguém que não é crente meu irmão, convide a pessoa para aceitar Jesus convide a pessoa para entregar o coração a Jesus nesse momento aleluia glória a Deus glória ao nome de Jesus glória ao nome de Jesus aleluia, mais pessoas estão vindo, graças a Deus você que ainda não é crente você que ainda não tem certeza da salvação, do perdão de seus pecados, em nome de Jesus, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vem aqui à frente, levante sua mão. Aleluia, bendito seja Deus. Vamos orar pelas vidas que estão aqui na frente, entregando o seu coração a Jesus. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar a Deus nesse momento. Pai bondoso e eterno, eu te louvo, Senhor, por cada vida que está aqui na frente. Pelos irmãos e irmãs que vieram hoje a Ti. Por aqueles que estão agora, meu Deus, entregando suas vidas nas mãos santas de Teu Filho Jesus. Perdoe-lhes os seus pecados, Senhor da Glória. E que nesse momento, pela confiança que eles põem na Tua graça, manifesta no sacrifício de Cristo faz com que no coração eles vejam eles sintam a glória de Deus a certeza da esperança a glória de Deus na face de Jesus Cristo dissipa agora as trevas da dúvida pai, assegurando-lhes da salvação, dissipa meu Deus, as trevas meu Senhor do pecado, dando-lhes santificação dissipa meu Deus, as trevas do desespero dando-lhes consolação que sejam agora novas criaturas que vivem para Jesus eu te louvo Pai por cada vida e te agradeço em nome de Jesus Cristo amém e amém glória a Deus que Deus os abençoe glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o nome de Jesus Deus os abençoe, glória a Deus Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe. Podeis voltar aos vossos lugares. Que Deus os abençoe. Os irmãos que estão responsáveis por pegar os nomes, façam isso agora. Aleluia, glória a Deus. Os céus se alegram, irmãos, nessa noite. E a terra também. Podeis sentar. Os irmãos que têm avisos com a oportunidade.